0: 呃，各位群友，晚上好！今天是大年初一啊。今天白天，忽然间有人提出来说，今年正好是戊戌变法120周年。呃，我晚上就给大家讲一讲戊戌变法啊，叫回望戊戌。呃，戊戌变法这个事儿呢，大家可能上过中学的人或上过大学的人都学过。呃，基本的事实都清楚，所以我呢就是简要的啊，就是以我自己的这个观点和一家之言讲一讲戊戌变法。啊，克罗齐说一切历史都是当代史。我们听这个戊戌变法这个一百零三天的变法，从成功到失败，可领略一下历史的风云啊！就我们回望一下戊戌变法怎么回事呃，想起来讲戊戌变法，我还是呃最早讲还是1984年，我在大学里当老师的时候讲了呢，啊，这都34年过去了，时光飞逝，过得真快。呃，另一方面呢，这个后来多年就不讲了，或者不做这工作了，所以很多东西也都忘了，或者说观点不是很清楚了，所以叫做、嗯。一不靠谱的人给你们讲一不着调的戊戌变法，肯定有很多时间、人物或者或者观点啊，或细节上的一些疏漏，所以大家这个过忘听之，我过忘说之。好，我们言归正传， 1 2 0年前，也就是1898年， 1898年3月的一天，在故宫。刚当政一段时间的光绪皇帝，正在和他的这个大臣，就是慈禧太后的这个宠臣庆亲王奕奕匡，正在聊天当然聊的都是军国大事。然后呢，光绪呢就发了一句牢子话。他说：“如果还不给我办事的权利、啊，我就不愿意当这皇帝了。我愿意退位，啊，我可不愿意当这亡国之君。”所以，我们历史书上都觉得，光绪皇帝这话说的真是智力有声啊。但<笑>是大家知道，皇帝跟近之的这样的重臣说这话，不是随便说的，不是随便发牢骚。他说这句话的意思是，想让易匡把这句话、把这个牢房传达给慈禧太后。所以呢，就是当时当朝实令当政的还是啊这个幕后遥控指挥的慈禧太后。所以他是在要权力。所以呢，就是说。任何的朝廷中的大事改革都不能脱离开太后的掌控，所以这也是光绪从小就是明白的道理啊。但是他毕竟当皇帝了，想当一真正的皇帝，所以他自己就是说了这样的一句话。所以我们知道人情世故的都知都明白啊，成文都明白，听话听音啊，听这音、呃他这一句牢骚呢，实际上呢，四年前他就想发出来，这都是一八九八年了啊。实际上四年前的一八九四年，大家都知道发生了什么，就是中日爆发了甲午战争，这个我们的陆军和北洋水师全军覆没啊，在朝鲜这个一战给我们打得落花流水，日本人太厉害了，北洋水师呢，全军覆没了，割地赔款。割让台湾等等这些措施，所以举国上下，从皇帝到老百姓，知道这事儿人，都非常仇恨小日本。那光仇恨也没有用啊，要痛定思痛，所以要搞改革、啊、所以呢，实际上在这之前的时候，大、呃、哎，就有同治中兴，已经搞了很多洋务运动了，而且大见成效。呃、从1860年这个第二次鸦片战争之后，慈禧。联合着恭亲王奕欣，就这个影视中的鬼子六，啊，发动了这个辛酉政变之后，罢黜了这个肃顺，啊，这个把这八大臣杀了杀，关了关，啊，撤职的撤职。那会儿呢，就知道了，跟洋人比，在在这个技术啊、经济啊、贸易啊这方面确实不行，所以要要学洋人。就是失一长计以治一，所以呢，痛定思痛的改革措施，在这个军队改革、练兵啊、通商啊、开矿啊、铁路啊啊，搞这个工业制造啊，搞翻译局等等等，大见成效，还派了留学生去外国。但是这个洋务运动搞了三十年，虽然大见成效。但是呢，就没想到甲午1 8 9 4年甲午一战，竟败给了倭寇小日本，啊，而且仗打的太窝囊了，一败涂地，啊，这两千年来呢，日本一直是中国这个视为主要的帝国，啊，我们是他的师傅，今天学生把老师打败了，这太不能接受了，啊，所以呢，大家呢就是。就因为这样的原因，就觉得是不是应该变变别的<咳>？主要很多人就觉得呢，主要是还是我们的政治体制还是不行，所以要变法啊。这会儿呢，有些小册子就是争相在流传啊，大家平常也在意这样的事情。呃，这种流传的小册子中有一本就是康有为一个这样的举人写的，叫《日本变政记》啊，或者《日本变法》。呃，这样呢，当时就争相传阅，啊，还有人给印刷了，啊、就是说主要都讲的日本全门西化，搞明治维新，虽然也是被这个欧美的传进立炮打开国家，但是呢，他这个君主制治国家跟国跟中国同文同种，制度也基本一样，但是他这个改革开放为什么比中国就好呢？这康有这个《日本辩证记》里边就写到，日本不仅仅是经济改革，也搞了政治体制改革，啊，所以呢，就是说，中国主要是上流的贵族、王公大臣、知识分子就觉得日本这个确实值得效法，值得学习、呃，就是说，大家共同的有一个共识，啊，不，无论是朝廷还是知识分子、在野的，都认为西方有确实要强于我们的东西。所以办法只能是自强，效法西方。所以呢，要搞新的经济政策。但是，对于经济政策改革方法，最根本的，呃，还要政治变革。因为没有这样的整体的国家变革，我们贫国家贫穷落后的面貌是不行的。所以到甲午年间的时候，日本一零六四点三的战胜我们啊！所以这会儿呢，不变法肯定是不行了。所以呢，光绪呢也在这种这种舆论、群情激愤下，况且他二十多岁也当政了，所以非常想变法革新啊，或者叫改革。所以呢，这样的话怎样改革呢？那首先要取得最高权力的这个认可，所以他就到颐和园去了，呃，找慈禧太后问慈禧太后的看法。啊，这个大刀阔斧的改革必须得经过自己的同意，但是在颐和园静养的这个慈禧呢，跟他在聊这个事的过程中，在、这个、慈禧还很高、很非常高兴、啊、慈禧呢，这个人呢，呃，长得挺漂亮的，然后呢，说话呢很温柔，但是呢，也非常严厉。所以呢，就是说跟他谈的时候，中，慈禧就说：“那变法当然也是我的这个意思了。所以你要搞什么新政，只要不违背祖宗大法，我都同意啊，你干去吧。”所以有了慈禧的这样的支持啊，有光绪皇帝的这个立志要变法，所以呢，这个呢，变法就可以开始了。所以你看，实际上就是。母子二人的一个简单对话，就把这事定下来了，但是呢，这个说的非常简单，但实际上呢是各怀心事，啊，你我们知道政治上很多风云，政治上很多风风雨都是在这种谈笑之间进行的，啊，所以呢这个、啊、政治它这个波诡啊云谲啊非常复杂。所以呢，这个看似不经意的对话，实际上它背后的潜在词非常非常多。这个人永远不能把自己心里边想的东西完全正确的、客观的表达出来啊，所以只能是这样的互相揣摩。所以， 1898年的、呃、这个6月，光绪皇帝就颁布了一个更新国师诏啊，有的史书上写的叫明定国师诏，哎是。呃，其实大概差不多，都一个意思，就是颁布了一个国师诏，诏书。他的诏书的主要的内容呢，就是说这个这三十多年来想，想洋务变法、自强啊，开了一些这个新的一些科举，就经济科呀，呃，改革了这个武举，就武科制度，而且建建立了大中小学，所以呢，这个人才呢，风气呢，都都可以了。但是呢，有有，还是大家认不清形势，没有紧迫感，所以市容工商都要进行全方位的改革啊，就是搞了一个改革的这么一个基本的一国策啊，发下去了。主要的意思就是说，大家要博采西方的这个情况，实事求是，然后不要那个空谈啊，要撸起袖子加油干。所以呢，就是说。呃、嗯，鼓励了，鼓励了，已经办的这个京师大学堂啊，大家都知道，这都是北大、清华的前身。所以皇帝就命令军机大臣和总理各国事务衙门的大臣集中开会啊，翰林院知识分子、各部、各部、各部,各部委，就是当时叫各部院啊，这个各个地方的啊，这个各个省道啊，这个一直到县。所以呢，该上学的上学，该办学堂的办学堂，要培养人才，啊，主要就这个意思。呃，当然是些笼统的，啊，通告。但是当年对全国的震动也是非常大的。所以呢，这个变法，这个这个、这个、这个国师照发布之后，光绪非常高兴，觉得非常有成就感，啊、发布完之后又跑到颐和园把这消息报告给老佛爷听，啊，同时呢。给老佛爷呢带了几本参考书，啊，就是《日本变法记》，啊，《各国兴盛记》，还有《欧洲这个欧洲简史》，啊，还有《俄罗斯变法记》。当然，这书里边有些是康有为带来的，就是康有为或者说翻译的，或者找人翻译的，啊，或者康有为印印刷的，啊，还有一本呢叫《呃、嗯，效焚炉抗议》。啊，这是一个当时一个叫大臣吧，地方一大臣冯贵芬写的，反正总之就是一个改革开放普及性的这样一书的，啊，就是要念给慈禧听。嗯、呃，慈禧呢，她呢认字儿，但认的不太多，所以不怎么爱读书，啊，所以这些书呢都是光绪在慈禧面前闲着没事的时候，慈禧躺在床上。啊，或者斜踏在这个这个靠背椅上啊，眯就着眼睛，光绪给他念啊。所以穆大人还是非常高兴啊，又改革了。嗯，光绪给他念这书的时候呢，慈禧当时说：“哎呦，维新大业好啊！过去我搞了这么多年啊，跟着你这个六叔啊，就是恭亲王奕䜣啊，还有一些这个曾国藩呐啊，左宗棠啊。啊”李鸿章这些人，但是呢，还是书里讲的明白啊。黄绪龙一听太后喜欢书，赶快就命令他自己的朝中的这些军机处啊，这个各部院大臣呐、啊，赶快加印啊，大官小官人人手一册啊，先做一些舆论准备。所以呢，这个变法的刚开始呢，看起来是母子同心啊，而且呢。这个非常顺利、嗯，就要展开了。所以到了6月15号啊，因为从6月11号开始算吧，就是改革的第一天。然后呢，政治要改革了，慈禧呢就是发了三道这个谕旨啊，交给这个光绪皇帝，这时候他已经归政十年了啊，但是呢，朝廷中的事情呢。呃、嗯，还是他的意思，但是呢，这种垂帘听政的方式，幕后操纵，还要以皇帝的名义下发，所以呢，这个就给他这个慈禧车帘之后，这个退居二线的这个呃慈禧，就给这个光绪下了三道这语旨，看着轻描淡写啊，但是里边玄机重重。呃，为什么要这样呢？就是说，按照惯例，皇帝亲政了，但是呢，皇帝确实年轻，二十多岁，没有亲政的能力，经验还是少。政治这事还得四五十岁的人搞比较合适。就是他政治正也啊，但是呢，他确实需要一些实际的经验，跟你天赋异禀再聪明，他也不行。他政治很多东西是需要你执行的。所以按照清朝的惯例呢，太后呢也应该，就是说。虽然是垂帘，但也应该是嘴上、表面上要辞要辞掉。因为说组织皇帝就亲政，这太后就应该颐养天年了啊。所以这样是一个大家都明白的一个道理啊。这样的话呢，当然光绪就得说这个皇阿玛啊，就这个让慈禧呃继续统治啊，不要走。慈禧三番五次的非要走。所以在这个谦虚客气这过程中，慈禧也说了啊，这、那个朝廷很多大事你这年轻，非常难为你，你肯定有很多事儿拿不好主意啊。有小事你就办，有些事儿拿不定主意，你就回来再找我来啊、嗯。他名义上是他儿子嘛，啊，实际上又光绪呢，既是他的侄子，也又,又是他的外甥，是他妹妹生的，但光绪呢是纯亲王奕环的儿子。就是他实际上叫监，监照给这个谁了？这个咸丰皇帝了，啊，就是为什么这么做呢？其实很简单，就是说清朝的组织不允许太皇太后垂帘听政的啊，所以呢，他选他实际上差一辈这郑和氏就太后来这个幕后操纵这一切，还是符合组织的。所以自己轻轻的一句话，看似表面上是爱护、帮忙啊，把这光绪搂到怀里啊，母亲搂着儿子，呃、啊，帮他拿主意，当这个改革开放、嗯、搞维新的这样一个呃主心骨，听起来非常好啊。但是这三道御史主要讲什么呢？它主要讲了三个意思。第一个是一二品大臣如果有新的任命。要来黄大后这儿，先来，啊，第二个呢，说，为了保证这政策稳定，特别军权的稳定，啊，社会的稳定，维稳的需要，把荣禄这个署理这个直隶总督兼北洋大臣，大家都是直隶，当年就相当于是北京市了，权力更大，实际上管着河北、河南，啊，山东。啊，今天说相当于北京市长吧，直隶总督兼北京大臣，当时最重要的军队就是国锋军几万人或者十几万人，属于北洋馆，啊，原来是李李鸿章管嘛，但荣禄呢已经是军机大臣了，哈、啊，已经是这个宰相的地位啊，所以呢，这这属于下放，也属于支持一把光绪，大家要听里边的玄机啊，第三呢。太后呢，跟皇帝说到秋天的时候了，天凉快了，然后到天津呢去月操去，让融入准备一些，就是说天津的新练那些新兵新军，看看怎么样啊？跟皇帝一块儿、嗯、去到那看看啊，检阅一下。我说的让你是不是想起了我们当今有很多事情是不是极为相像？一一百多年过去了。呃，一二品官员都要到皇皇太后面前谢恩来，这个听起来也不是什么事儿，一礼仪的事但是大家都知道哈，给谁谢恩，那谁的命你就给谁谢恩啊。第二个，于旨呢外放一个总督，但是呢，荣禄已经是大学士了啊，军机大臣了，所以呢，等是等于是降尊于贵，当个。干个具体的脏活累活到下面啊，而且是荣禄自己提出来的。太后就是顺水推舟嘛，听起来也是无可非议，非常好。第三道呢，阅操检阅这个检阅部队，说是玩玩散心啊。但是呢呵呵，这事呢，就是说，谁去阅兵？阅兵绝不仅仅是给自己看的，就是给外人看的啊，宣誓权利。所以今天人看这个谕旨，你要都不三道谕旨不明白的深意，那你就不太太不懂政治了啊！不如120年前的慈禧太后了。所以呢，慈禧太太后就轻松的、兵不血刃的、玩笑似的就把皇帝这个最重要的人事大权、军事大权还掌握到自己手手里这个啊。所以这是一个皇权对人事和军事啊这样的重视，这样的一个。取代后的这样一个，他自己翻手为云覆手为雨的这样一个对权力的通透、啊，所以呢，这个一个国家运转，就是第一个就是说人事任免，第二就是军事，啊，所以人事和军事、礼仪这样的东西都是啊，听起来是非常重要的，啊，这不用我多说。换句话说，像中外宣誓，大小成功各。人事任免都在我手手里边啊，你们就是一具体干事儿的，包括光绪，所以它显然是这样的意义。第二呢，就是派我最亲近的大臣管理这个这个北洋新军，军权也在我手里边啊，你们就别闹事儿了、嗯。大家知道这个直隶总督是全国江城的领袖，就今天北京市市委书记一样啊，所以呢。这个北洋大臣不仅仅管这个北洋的新军，还管着这个北京的这个警备部队，当时叫禁卫军。荣禄呢又是慈禧非常宠信的大臣啊，所以呢，这个在个人事和军事上，慈禧牢牢的把他控制住了。所以戊戌变法一开始呢，就有这样的一个矛盾或潜伏这样一危机。所以光绪没高兴几天的这样的一个要变法图强的心理，被太后轻轻的啊就把这个重重要权利给拿走了、啊、所以呢，这个就埋下了两个人心里边对这个事情不同的看法啊，这个东西呢都是一瞬间的啊，这里边有权利欲，有不同的观念、不同的经历，造成对事物的判断。虽然他们情同母子啊，但是呢，对这问题也是在政治面前这非常血腥残酷的世界里，面，也不能把话说明白了，也都是各怀心思、啊、那当然，你说是不自己权力越强，他作为坏人他也不是，他作为国家实力上领导人，他还是想希望这国家好，不想这个改革开放走歪了，实际上呢，还要刹刹车。嗯、所以呢，这些东西呢，就是说我讲那个清亲王奕匡在故故宫跟皇帝说的这些话，当然，光绪皇帝知道，奕匡肯定要把这话报告给太后，啊，所以呢，在颐和园里，奕奕亲王和荣禄跟慈禧见面的时候，这个清亲王奕匡就把这个话跟慈禧说了。听完这话呢，慈禧就是生气了，慈禧也发牢骚，慈禧跟庆亲王就说，他也不愿意坐这个位子，我也可以不让他当这皇帝，啊、那荣禄呢，赶快就问这个庆这个庆亲王，这个皇上到底想干什么呀？啊，什么意思啊？呃、啊，庆亲王说，那皇上肯定要变法图强啊，啊。荣禄呢，就是对慈禧说：“这个变法呀、啊，中国这变法都几几千年了，怎么变呢？啊，这个很多东西都是乱闹，跟一年半载，啊，最后天下共愤，啊，最后也就不了了之了。”慈禧呢，倒很大度，说：“这事由这个光绪皇帝办去吧，啊，办办得好，我也乐意；办不好呢，我再给他收回来。”啊。倒也没什么，啊，他年轻嘛，有有这变法图强的心，呃，让他办去吧。这就是易匡恩、荣禄和慈禧在颐和园的这样的一个简单对话。所以呢，这个变法呢就变成成功或失败，或者怎么收拾这个残局这样的一一个局面。哎、啊，这个从人心、仁义的博博弈角度来说。光绪皇帝，既然你要变法，年轻到二十多岁皇帝，你要励精图治，那对你来说只有一种可能，就是成功；失败了，万劫不复。那慈禧呢，就无所谓了。成功失败，成功她觉得更好，失败呢，他能挽救。啊，所以呢，这个人就在这会儿，就是由于不同的权力地位、不同的位置，对于这个结果和过程，有了不同的选择。那光绪选择无疑是少的啊，是一独木桥。那慈禧呢有两两两种选择，所以呢，这个一百二十年来一直在争论，慈禧到底是支持改革还是反对改革呢？啊，这个大家是争得不亦乐乎。传统历史观一直认为她是反对改革的啊，请你想想根本就不会。其实不是从道理上去理解，你从这个人心上去理解，按照事物的基本的它的逻辑，你就能推演出来啊。其实他不是这样啊。所以呢，当年的慈禧经过那么多年的这个朝廷内外风雨，他应该他更明白啊。所以他开始时候，嗯，毕竟他二十多岁的时候，就跟着这个咸丰皇帝跑到避德承德避暑山庄。就第二次英法联军进，这个就是啊，就第一次英法联军1 8 6 0年，就第二次鸦片战争啊，把他赶跑了，差点在那儿先锋，他的夫君要死，皇帝要死哎，承德了，回来又发动这个政变啊，嗯，又有甲午战争这样惨痛，当然他也希望变法好啊，所以这就是实际上他是支持的，但是大家虽然不是怎么变，具体怎么做。是有争议的，所以我们传统历史观一直说这个慈禧不支持啊，不支持改革，其实这肯定是胡说啊！你想想啊，直接起那就是四年前的那个甲午中日战争失败，各地赔款，这对皇帝，包括对慈禧，都是极大的刺激啊！所以你说这个江山是光绪的江山，嗯，他也是慈禧的太后的江山。而且呢，国家如果富强，使他更有面子。那为什么他排斥呢？啊，再说慈禧这样一个纵横匹克的这样的一个政治家，眼光敏锐，那么聪明，而且他经历了这么多事儿，他不会，他不明白这点小事儿。况且这时候他已经63岁了，啊，虽然对西方知之不多，但一般还是了解的是，他是是是比较多的。所以30多年前，洋务运动刚开始，恭亲王奕欣和这个大臣、军机大臣文祥等人引进洋务的做法，实际上时就是他同意的。如果老太老太太他不同意，那个什么曾国藩、李鸿章什么恭亲王这些这些人搞洋务运动，根本就就没戏。所以这30多年来，这个变法、投降这个这个或者洋务运动，一直在中国就没有终止。所以他，嗯。肯定是同意的，啊，所以呢，就是说，他也勉励皇上，光绪，励精图治啊，国富民强嘛，所以他不会对这个有什么成见的，他也不仇视新法，相反，他还有一些这个啊，新的一些想法，啊呃、比如说这个同治年间，曾国藩提出来派幼童到国外去留学，就是他同意的。呃，慈禧曾经说过，如果这个大清人不把我们的衣裳改成这洋人，或者改成这个东洋鬼子、日本人那样，啊，只要是初一十五还拜祖宗，啊，只要不得罪祖宗，什么全可以办。所以他就说，祖宗之法是不可变，啊，但是呢，你这变法过程中欺负到祖宗了，不给祖宗留一点面子，这肯定是不行。所以这就是他的改革的限度，啊，所以呢。在颐和园里，光绪去找慈禧谈到要变法图强的时候，慈禧一再说：“只要不违背祖宗大法，啊，剩下的具体事你就干去吧。啊”当然，这个原因是因为甲午战败之后，中国如果继续这样下去，很快会被列强可能瓜分，也可能国土被瓜分，也可能经济啊或者政治被瓜分，所以这个地位就不保了。所以慈禧也在想怎么去搞自强啊。呃，有一次这个清末最著名的一个大臣啊盛宣怀当过邮政大臣的时候，他就有一次跟慈禧聊天，慈禧召见他，嗯，慈禧就跟他聊聊啊。慈禧岁数也大了，六七十岁了，就是唠唠叨，问他。慈盛宣怀也说，这个国家必须得变法。图强，要不自强，肯定是不行。所以，来我说是啊，我也想自强啊，要不然外国人老欺负我们，我这心里也愤恨不已。所以在同期的时候，他有很多证明，比如在国外留过学，后来也是清满这个满清贵族的这样的一些女官，像德龄等人写的书，他们后来也入朝为官，也写到了这一点，就是词语非常想变革。让中国强大起来，呃、但是呢他为什么又要这样做呢？就是说他这个不反对改革，但是呢，他又热爱权力，又怕别人这个把这个，特别是光绪把这个改改革维新的路给走歪了啊，所以呢，就在种种矛盾下，就做出了这样的他的一些言行啊，让他呃沉着冷静，对权力这个东西有冰冷的这个啊透彻的认识。所以呢，他认为呢，就是、你们这些大臣也好，光绪皇帝也好，都是改革的前台的道具，他才是最后的总设计师。人都是那样啊，就是都认为自己的观念、自己的思想比别人高一筹，都正确啊，这也是正常人性的心理。所以呢，这个中国在这个时候，就是说改革开放，啊，这个变法图强的这个旭日冉冉升起了，但是呢。杀车呢也要慈禧来杀，所以改革这样头几天轰轰烈烈，大家都很高兴啊。反正呢，这个慈禧也认为，反正人事权、军权在他手里边，任着皇帝上一个烈马去撒欢去吧，反正，反正有他吧。呃、这样的光绪皇帝心里呢，虽然非常想变法图强。想争得自己的这个地位，想争得自己的这个理想的实现，但是在这个他这个母亲面前，太后面前，他也非常窝心啊。所以呢，这个总有一个女人，这个叫名正言不顺的在他头上啊，这这也压力对他来说非非常大啊。很多后来的人说光绪怎么幼稚或者什么软弱。其实不是啊，这个脆弱，其实他当不了皇帝了，他不软弱，所以政治家呢，他得培养的他，他就比得有胆有识啊，恩威并重，有决决断力。那个年代的中国这样的皇帝或者这个层级的人，也得有实际上操控能力，或者说有权谋能力。他有没有呢？他具备了一些啊、嗯，呃，光绪呢，只活了38岁。啊，跟慈禧等于是前后脚，不到一呃，不不差不到一天死的，所以到一八这个这个呃三三三十多年中，他都是这个他这个姨母啊，兼他这个姑母啊，这慈禧太后在春帘天听证下长大的啊，所以呢，这就,就是慈禧卷帘退帘的过程中，其实他也都知道。所以呢，在这种时候呢，心灵当然非常的扭曲。啊，我们看到一个现象，就是说以以道德、慈孝等等啊，去绑架一个国家、一个人、一个皇帝头怎么着呢？那慈禧太后平常就在颐和园待着，啊，照、嗯、照相，划划船，赏赏月，听听戏，挺高兴，啊，再闲的没事也爱画个画，滑滑写个书法。光绪呢，每天忙着这样的事儿，但是遇到大事儿，他得必须到颐和园去。这样的话，一个月他至少有五六次、六七次要奔颐和园跑。大家知道那会儿没汽车，所以他得坐轿子去。从紫禁城到颐和园也几十里地呢。今天开车一小时到了，那会儿一皇帝坐上轿子啊，这个冬冷夏凉的。他也得不顾及这些东西，都得有事去请示去，啊，所以也非常辛苦，非常窝囊。而且呢，那会儿的那个社会呢，光玉皇帝到了一个园，也不能直接就推门就进，虽然那是明星是他妈，必须得跪在门外等候。太后高兴不高兴，不一定让他进进来的，啊，太监李莲英高兴不高兴，也不一定传他。所以有时候皇帝在门前能跪半个多小时，啊。所以呢，这这个皇帝见到太后去请示，也得给李莲英等等这些太监一些钱，也得贿赂啊。每次呢，那当当然作为家长，那中国那会儿那个无论作为皇帝的家长还是作为普通人家长，对孩子那种教育都是就是一种谩骂啊，一种指责。所以他心里也挺，谁愿意去挨骂去也不高兴啊。所以你去想想。就是我们历史一种代入感。如果你是光绪，你是不是觉得也特别窝囊？作为光绪皇帝这样一个男人，他自己反抗过没有？反抗过啊！比如说，大家知道他亲政之后，呃，亲政之前的时候，啊，就是要选自己的皇后和皇妃。他本来比较喜欢珍妃啊，妻子喜欢瑾妃，但是呢，慈禧一咳嗽，他把那个如意玉如意。就递给了慈禧看上的那个人啊，就是心里当然也窝囊了。特别一个男人啊，喜欢的女人不能当皇后啊，不喜欢的让他当皇后了。这皇后呢，那就是正妻，就天天陪在他身边，当然烦了啊。但那个年代呢，就作为皇帝，的婚姻它主要是第一任务传宗接代啊，第二它是一种政治婚姻，为了朝廷稳定，国母嘛，皇后要母仪天下。所以他并不是说跟感情啊、喜欢不喜欢有太大的关系。所以光绪的一次次反抗，一次次被慈禧等于给,给窝回来。那今年你去这么去看，觉得不太合理或者怎么着，但那个年代就那样。你生活那个年代的时候，你也必须得这样啊，多年的媳妇要要熬成婆啊。所以呢，就是当年慈禧在他心里实际上是是一活阎王。所以，一个皇帝当时有了这个这么大的权利，他也希望能有一些反抗。这人一正常的心理啊，所以这幻想的要夺回权利，这也是正当的。但是这种事情只能心里想，嘴上不不能说。就要通过改革开放，要树立自己形象啊，要把这个权利要争回来。当然、这个，这这是有他自己内部的一个很自然的心理。所以要以革命的名义、改革的名义、行大事的名义，统帅全国来做。当然，变法也好，改革也好，有一个就是时机问题啊、呃。国内外当时都支持啊，举国支持，全国知识分子至少是支持啊。国外这些公使们啊，也都非常非常的支持啊。所以我们有句旧话叫“周虽旧邦，先于维新”啊，嗯、呃。康有为呢，上书跟光绪讲说：“只要是改革开放，啊，变法维新，三年中国就大见成效啊！这唯有这个大皇帝能救我中国。”那言外之意，慈禧三年之后还不把这权力乖乖的交回给光绪？所以改革呢，成了一个筐，什么往里装；改革成了一个一架飞机，谁都想攀附着它啊！非常这个蓝天白云，所以这会儿光绪呢也就二十出头，二十岁啊，二十出头。那慈禧呢已经63了，所以呢这个时候呢就是说，当然，今天以今天现实视角或者我们以上帝视角看，光绪你别那么着急，别那么激进，等等成不了，给他给老太太给熬死了啊，是令他有巨大的年龄优势。但是呢，光绪呢，他这种身宫长大了，皇帝从小就骄纵惯了，没有这个这样的一个隐忍之心，受过委屈，但是他没有受过真正特别大的委屈啊。这个人一直高高在上，生活这个不愁吃不愁喝，他这个能力方面对世界的认识就是单方面的啊，世界上不是全是这样的。所以虽然他心灵有失落感，但是他这个东西讲，他那么年轻就隐忍，他是忍不住的。所以，我介绍这个背景，大家都知道了。这个双方都同意，母子都愿意搞维新，搞变法，但是慈禧把军权、人权给拿走了，啊，让光绪皇帝自己去干去。光绪皇帝也没有办法，都明白，心里跟明镜似、啊、的，只能是给太后去当差去了。嗯，所以呢，他要借助这样的事情达到自己的目的，所以呢，这个。就在这样的一个背景下展开的。我们看历史，就是说他有表面的东西，也有他深层内部的一些东西、啊。刚开始发了这个《明定国之诏》之后，然后呢，马上光绪又做了两件大事第一件大事罢免他的师傅，就是他的老师蒙公和。第二件，叫召见康有为。整个这个满朝文武就经过，这皇帝是不是就疯了？啊,啊，别人不理解。但是呢，慈禧和光绪皇帝，包括更高级的这样的一些军机大臣们是理解的，皇上也没疯，啊，这个改革和维新这些东西必须开始得有点，就是要踢出前三角去，啊，这确实是走走钢丝，摇摇摆摆，非常容易夭折了。所以呢，就是说很多措施呢，看似外人不理解，是因为你不明白，啊，就跟玩杂技似的，看着越危险，其实他越不不危险。啊，所以呢，必须得动作快，这个局部有这道理。所谓天下武功，唯快不破，啊，所以呢，戊戌变法这个实际上从六月开始到第五天，啊，这个慈禧虽然拿走了军权和人和人权，但是呢，皇帝呢出了意料，啊，像匹烈马野马一样撒开蹄子，要罢免他的老师，要召见。啊，变法第五天， 6月15号，可光绪皇帝就是写了发了一圣谕，明发圣谕，罢免翁中龢帝师。啊，说这个户部尚书协办大学士翁中龢啊，跟他一块这个谈话中，老老忤逆他，狂悖之徒。啊，所以呢，就是念他在这个玉清宫。允勤公多年行走，大概当过师傅的人啊，开学回籍啊，给他赶回老家去。这个恭东阁跟光绪真是情同父子啊，而且这会儿恭同阁已经做到军机大臣了，所以呢，实际是总理大臣，就当朝的宰相，又是户部的尚书，<笑>还管着钱，所以呢，他是皇帝的老师啊，还是协办大学士。就是说，半个国防部、国防部长、首府之尊，给罢免了，当然就惊了，就乱了。那为什么这样？突然间把翁同龢罢免了呢？就是因为呢，这个实际上翁同龢跟光绪之间说不清道明的关系，他们就一就是又是君臣，又、就是实际上有点像父子。啊，呃、嗯，就翁同龢是老师嘛，呃、老师呢跟学生之间这个关系也特别特别微妙，啊，所以呢，啊，就是说翁同龢被罢免是戊戌变法里非常扑朔迷离的事情，啊，就刚开始这个变法开始，怎么就把这个最主要的人物，啊，就开学回籍了呢？而、啊、翁同龢呢又是呢，这个当时的这个。状元啊，就是他年轻的时候，状元及第。而且他们家那怎么一这个、这个、两代或者说三代吧，都是这个进士啊，拿过状元的，传为佳话了。有点像过去那个苏洵、苏苏轼、苏东坡那个关系史、啊、而且呢，这个这个像当时李鸿章、袁世凯这些人啊，他们嗯、呃、练兵的、打仗的啊，当时这个。人武夫，那跟王东哥比较起来，那差远了。王东哥状元啊，那会呢，举国呢都是仰仗着一个科举制度士子，所以呢，就是写八股也写得好啊。呃，那个不是长期战争状态，所以人呢都是以学文啊，这个状元及第为这个最高的一些成就啊。说到状元及第，大家都知道，就是说过去那个像。左宗棠这些人啊，开疆拓土也不如翁东龢这样人地位高，啊，因为这是在，这个入俄拜相，中了状元又当宰相，还当了帝师，等于在这个人的名誉面前，这些头衔等于翁东龢是最大的了，啊，他取得了最大的一些成就了，而且小的时候呢，翁东龢是当着光绪皇帝的老师，太后又那么厉害，所以他。公东王呢，经常呢，就是能够像儿哄着儿子一样哄着光绪，所以这种东西，亲昵的关系，几一二十年过去之后，呃，当然，公东王也不可能每句话说的都那么让光绪爱听，都那么他熟嘛，说不讲理就会说些略微出格一点的话，所以说一些出格话呢，别让他也不注意，但是皇帝呢，真认了真了，这事儿就麻烦啊。嗯这个文同娥呢，又是这样的官职地位，又是皇帝的师傅，又是当然这是最有学问的朝中人，所以巴结人也非常多啊。像著名的这个呃底下这人才文廷式等等，啊，这这文廷式就是因为，他过去还跟这个珍妃，就光绪这个另外一个皇帝啊，后来西逃到西安的时候，让慈禧下令给扔到那个井里边那个珍妃井，就那珍妃。他跟珍妃、跟文廷志还有点那个叫远房亲戚关系啊，等于还为他们这些人，还跟光绪还要要官一类的事啊，就是他疏通法的这样的这样的一些关系<笑>啊，就是讲到了这个呃，汪东国被霸主这个。根本原因是什么呢？是不是皇帝对他反了呢？其实皇帝对他呃感情还不错，啊，嗯、呃，慈禧对他是不是反了呢？其实也不是，那慈禧这个样的身份对于他这样的帝师也是非常呃尊敬的，大家对国师两种的都仰慕的，而且这个翁同龢下边门生故吏啊非常非常多。但是呢，说了这么多情况，但到底是什么原因呢？真正原因呢，实际上是可以从甲午这个北洋水师全军覆没谈起。这个《马关条约》的签订，实际上让中国受了极大的这个耻辱。但这《马关条约》或者甲午这之战，谁是前边的总指挥呢？那这总指挥实际上是李鸿章啊。这个是战是和。当时这个李鸿章在甲午战争失败之后，适应到了日本的马关春帆楼上签订马关条约，赔钱割地等等。所以呢，就是战争总得找一个替罪羊，谁是责任者呀？就是李鸿章是，所以让李鸿章拔去这三眼花翎，脱去这个黄袍马褂，严加议处。啊，这就是当时的这个道德主义、爱国主义，啊，就是朝廷上下都要瞧李鸿章的笑话，啊，所以呢，真正着急的人呢也没有办法。所以战争一开始的时候，就是说给李鸿章拨银子打仗，但没想到就打败了。啊，打败了倒也不不要紧，在之前的时候，实际上我们知道北洋这个甲午之战，北洋水师。包括他自己的练的这个这个北洋的新军，就是陆军，都是惨淡经营。虽然国家拨了很多款，但是这个款不到位，或者款拿去修颐和园去了啊，或者怎么样，等等等等这样的一些原因。而且这个北洋这个舰队呢，也买炮弹也好，还是买这个这个更多钱的这个更好的更快速的兵舰也好，都充斥着矛盾。这里边主要的矛盾就是李鸿章和。这个翁同和的毛病，啊，俩人都是大佬的嘛，所以呢，这样的话，李鸿章的这样的这个这个这个部队，就他的这个管的这些事里面，钱总总不到位，不到位就干不成事儿，所以他也也没办法，就跟翁同和等于叫起劲来，而且对于中日甲午战争呢，到底能不能战胜，开战的时候，李鸿章认为这仗打不赢，根本就就不成。啊！而且当时聘请了日本这个首相伊藤博文登上中国这个舰艇。那时候中国北洋水师的舰队还到过日本啊，到过东南亚啊，就防范去。或者跟人家宣扬示威去。伊藤博文登上看过啊，他觉得表面文章，实际上训练呀、啊、各方面还不太成。包括日本的这个啊，这个伊东佑亨啊，日本这些著名战将都是。看过，呃，当时呢，主要是我们的这个铁甲舰太沉，吃水太深，啊，另外呢，我们只有镇远、定远号，还有呢，就是我们是炮弹也不行，啊，就很多很多这个这个问题，打起来肯定是不行。李鸿章是很清楚的，翁同和呢不太清楚，或者说基本清楚要捣乱。为什么两个大佬要捣乱呢？第一个是对外部世界理解是不一样的，啊，李鸿章扮洋务。呃，去过外国，蒙通国毕竟对国外事情不太了解。再一个，蒙通国本本本质是个文人，就是即便呢是个状元，是个宰相，也是文人。李鸿章是这个经世济世之学啊，所以他们俩的观念也不一样。再加上俩人在、嗯、朝中都是大佬啊，所以呢都是这种军机大臣。所以要是争权夺利嘛，所以就是说非常简单的，还是关键。和利益的不同，利益呢不能明说，所以呢就是双方在这个关键上呢，拿这说事儿，这样的话俩人就掐起来了、啊、这这是里面的主要矛盾。我们看影视中经常这样的去描写啊。当然到了这个1889年的时候，皇帝亲政的时候，慈禧把这个大权也，慈禧新政大权也交出去了。那光绪皇帝为了表示感谢，也加上，毕竟这个明义上他母亲也六十多了，啊，该过六十大寿了，所以呢就把婚事也办了，所以也为了谢这个太后啊或者皇妈这个养育之恩，拨点钱吧，拨个几百万，啊，每年这个去修修，修修颐和园去，然后老太后到那儿颐养天年去、啊，所以这个呢好像也正常，啊，所以呢这里边就有很多这种。海军军费到底挪用没挪用？一年挪用多少？等等一堆的账啊！这个公正的说，肯定是挪用了。但挪用了是不是这么多？他每年挪用了三三四百万两？你说多吧，也不为多；你说少吧，好像也不为少。但是这么多年累计起来，比如拨给北航的这个钱，整个这么算下来，那可能这么这么五六年算下来，可能就差出了两千万两，就购置军舰或者购置炮弹的钱。所以这事儿呢也说不清楚，这个钱看怎么算，啊，它有这个事儿应该怎么办，也有呢很多呢是属于这个人情应该怎么算，啊，呃，双方都有道理，所以呢就是历史呢或者叫信息一定要周全才能够正确判断，啊，看你怎么算这时间点，而且得有点经济这、那个这个观点才能够认清这样的，一些事情。当然，在这个北洋这个水师和北洋这个新军中啊，还出了很多笑话啊。那个年代，今天来看其实也很，嗯，非常正常。所以就是说，光北洋水师这个买不买炮弹，买什么炮弹啊，什么时候要进点快船等等，今年我们很明白了，但当年是人是不太明白的这也是。所以呢，这里边主要是翁同龢和李鸿章那个。呃，巨大的这矛盾，所以呢，李鸿章也会不会亲自出面鼓动别人啊？都是双方都有势力，到皇帝那，到太后那儿去说去。那翁同龢也一样，进水楼台相当月，他也去挤着李鸿章去。所以这样的话，嗯，李鸿章倒台的时候，翁同龢当然是高兴了、啊嗯。但是在这个时候呢，是是是因为什么原因呢？就是说，啊。能说到更远，就实际上在太平天国时期的时候，翁同龢的哥哥叫翁同书，当时是一个省长，安徽省长，被这个太平天国这个攻这个定远城的时候，所以其中逃跑了之后呢，就是被太平天国给攻卷了。曾、呃、国藩呢，就是说要让这翁同书带队立功，呃，曾国藩等于上书要弹奏这个翁同书，这翁同书等于翁同龢的哥哥。啊，但是呢，翁同龢的爸爸呢，等于这个又是同治皇帝的这个师傅，所以他们这个关系非常乱，啊，所以呢，这样呢，但是翁同龢呢已经变成帝师了，所以呢，这样的话就要迁就一下，但是呢，这样的罪名如果不去处理，按照清朝的官吏应该把翁同书给找到，所以呢，这个这样怎么判这个罪？实际上后来把他哥哥冲冲军到新疆去了，啊，当然这就结下梁子了。是不是李鸿章这这支笔，这这这这,这个一张嘴就把翁同龢害了？这也是很难说尽的事。这就是说，为什么翁同龢非要立主开战？李鸿章就是说，不能开战。大家都借着这事儿，是因为说自己心里边的那个私仇、狭私愤啊，呃。再加上呢，李鸿章呢，确实这个治军也好，搞洋务也好，做了很多事情，啊，摩同哥也也记住，啊，所以呢，这样的事情呢，就是说不清楚，啊，呃，中国这个近代史上这样的事儿，就是为什么欲盖弥彰，或者说搞不清楚，很多东西都是这样，就是他不是信使，或者说他很多东西你是说不清楚，道道不明的，啊，所以这个摩同哥在这儿设置障碍也没办。法。但是你这样的设置障碍，是不是光绪皇帝看不出来呢？光绪皇帝二十多岁也明白，所以干脆就往上横着了，干脆下一刀、啊、就是说你跟我跟我老吵架，不尊重皇帝，干脆给你撤了吧。那戊戌变法这个过之前的时候，这个这个翁同龢到底应,应该不应该被撤了呢？实际上有这么一个插曲，就是在这个五月份的时候，这个。鬼子六就是恭亲王一心病重，这消息就传到了宫中。那么这种关关系，光绪呢就得陪着慈禧太后到到这个鬼子六恭亲王家去看去，就到恭王府看去了。所以呢，就这个神宗皇帝的弟弟啊，慈禧的小叔子啊，一般来说不能够看的，一看就等于皇帝来示祭，就等于宣判他死了。但这会儿是顾不到了啊，因为恭亲王当年大家都一致。当过议政王，当过摄政王，主持朝政，搞的同治中心跟慈禧一起，由于他功高震主嘛，慈禧给他弄下去了。当然水平肯定大家都是很服气的。所以到晚年，到临危了要死了，要东山，要再起了，啊，但这会儿呢，恭亲王呢已经早就为成为皇帝的师傅了，啊，恭亲王在、嗯，呃，在家就养病了。所以呢，招病重的时候，快死了，西台文光绪来看他来了。那看的时候，那这种人呢，还得以国家大事为准。所以在帝后皇帝是问他疾病的时候，最后一次见的时候，就问他国家大事的意见。这个公绪一心就说了，朝中人物跟这个光绪就说了，能依靠谁呢？谁呢？我我给你举荐两个人。在国事这个艰难的时候，啊，能够作为朝廷重视的人、啊，说这话，那恭王都说这话，那个光绪皇帝肯定得认真听啊，包括慈禧都也很多认真听。恭亲王说了谁呢？恭亲王说只有两个人可以用，一个是在外交部总理衙门上一直行走啊，办外交的，而且是,是我们国家这个栋梁之材的啊，一个是李鸿章，第二人呢？如果李鸿章年龄大了，去世怎么办？第二个就是张之洞，他有管外省的经验，是维心之才，学问又又好，所以只能指着这两个人。那人之将死，贤也善。光绪皇帝听了这个，当然信了。呃，慈禧呢，对他这看法也是信服的啊。然后呢，恭王呢，说完了，本来慈禧和皇帝要走了，突然间，恭王又哭了。老泪纵横，拉着这个光绪，这个等于是侄子吧，啊，他就说：“我得告诉你，你所具九州之铁，也不能铸此大错。”他在说谁呢？他在说翁翁龙龢，就是你把这个九州这个铁聚在一起，也聚不出翁同龢这么一错人来。他说这话的时候，跟皇帝说这话，按道理来说，如果不是临死之前。他不能说这话，那毕竟皇帝的师傅，啊，国师，光当然知道，啊，翁同龢还管着户部，啊，这个这样话，慈禧支取银子也方便，光绪支取也方便。但是为什么要这样说呢？公帝呢，因为他知道，所以他给翁东龢就八个字评价：告了皇帝，说此人孤势弄权，居心叵测，啊，因为也只有恭王这个资历，恭王的这个、呃、这个声望。他才能在临死之前敢说这话呢。当然，他说的对不对，大家可以自行判断心情啊啊！在朝中做这些事的人，都是都是做事儿人，都是什么人呢？实际上，大家都知道的。清朝，比如我们知道曾国藩、胡林翼、左宗棠那些无所不能的人，都是是慈禧和恭亲王他们提拔起来的，包括后来的文祥啊等等这些人啊呃，但是。在朝廷中，当时崇尚知识、崇尚文化，所以那些知识分子，他们这个跟你谈一些这个风文，谈一些言风文言事，啊，议论一些朝廷，他们倒更是受宠，啊，所以，嗯、呃，真正的中军，或者说不糊涂人也没几个，啊，但是像恭亲王这样的人，他就自然看不上这样的书呆子、糊涂哥这样的人。所以呢，当但是翁同龢这样人在过去的清朝，在里面叫清流，啊，清流嘛，就是道德站在道德高地批判别人。但是光绪王作为光绪的叔叔说这话，当然极大的震动了光这光绪的心，认为他本来也觉得这个这个翁同龢有点问题，所以呢，他也对这师傅看法也就大大的改变了，啊，所以呢，他觉得呢，这个他的师傅完全是阻挡这个改革开放，完全阻挡不了维新的革命。这么这么一个人，所以呢，他一想呢，回去呢，呃，也没想好，再再考察考察。啊，恰巧呢，他就问到：问隆阁，康维这人怎么样？康维，为，这翁同龢开始跟皇帝说呢，觉得挺好啊，说说话说的挺对的，他上皇帝书写的也挺挺好。但是呢，他看到康维这势力越来越大，皇帝可能要重用，翁同龢又担心。所以呢，又很客观的说了几句，说康维由于这个清贪，这个野心太大。我们这会儿听啊，摩东哥说的对不对？他说这两个完全相反结论，其实都是对，就是说他是挺客观的。康维确实是这样人，不同场合。但是皇帝听了不是这么想，皇帝在找茬，在找事儿呢。皇帝就说，作为帝师，跟我面前啊，出尔反尔。今天说这个，明天说那个，完全是一个居也是居心叵测这么一人，所以呢，就以这个名义，以这个名义就把这个波登河就是赶走了啊，还是保举他，开地回乡，就是回你老家去，滚回去啊，所以呢，就是这样的时候，对于波登河那打击那就太大了。而且呢，这个按照他跟皇帝这么多年的交情，他是帝师，他在临走之前，从上书房允勤宫走的时候拿点东西，那当然他想，皇帝会不会念为他从小教的书，给他当老师这个情分上送送他呀、啊，或者跟他说两句好话呀、啊，啊、呃，但是他发现根本就没有，啊，皇帝根本就没理他，在那还等半天，心更凉了，啊，就、呃、是。自杀的心全有了、啊，你想想，就是失失去了圣眷这个，啊，这个对他的这个喜欢，啊，他就觉得在皇帝心上下了这个二十年的功夫，他白下了，嗯，才知道那会儿的老师、帝师跟皇帝实际上几乎日夜在一起的，啊，嗯，比父亲还要亲的人，这当然非常失望，所以他这个里边就是说。呃，历史呢，非常纷纭复杂，啊，因为什么？啊、呃，他表面的东西其实还有他潜在的一些东西，啊，嗯、呃，慈禧也知道这个情况，当然对这样大元的罢免他是知道的，当然他也不管，因为对他来说这事儿是无所谓，他也看不上这个，嗯，翁同龢还是比较支持李鸿章的，他还是实干家。皇帝呢，突然间发现他最想指望的人。啊，这个翁同龢根本就是他的一一拦路虎了，所以他认为康有为那会儿比他强百倍，但是呢，不把翁同龢搬掉，这个康有为他们这帮人也上不来，所以呢，他就把他给搬掉了，很无情啊。所以呢，一个呢要蒙到圣恩了，一个呢被遣送回家了，所以你想这种对比，那当然翁同龢门生故吏那么多。他这种东西也必然要反弹啊！我说过，作用力反作用力相当，啊！你去打击他了，他这些部下也会叫反扑、啊、嗯，这个变法呢，刚开始这个这几天，然后呢，这个啊啊，康有为呢，就是一道一道的给皇帝上书，叫上大清皇帝书啊，包括像梁启超这些人写，他们就写。他们写书的意思就是说，不也颁布一些政令、一些方法，而且呢要搞顶层设计，最主要的是人才啊。所以呢，他们就上了，向光绪皇帝上了《保荐人才折》，啊，这里面就是保举康梁、梁启超思啊、谭嗣同啊什么等等一些人，但这里边最主要的是保、啊、举康有为。这些折子通过不同的一些大臣，通过不同的渠道，上到皇帝的这个案头。但是这里边呢，很多东西呢都是康有为自己推荐自己的，因为他当时是变法的领袖，变法的最大的设计师。虽然传统知识分子都想这个当国师、当帝师，但是当时那个情况，马上把把它变成大员也不太可能，所以我开始就讲了，慈禧一再说，一品二、二品以上的大员要到我这儿来贵恩来。要信任，要信赖，所以就防止了突然间从底下提拔成了一个没有资历或者不着调的人。但是他们急于想成功，急于想变法，所以呢也认为推荐自己，谋非自荐啊，或者叫勇于担当啊，当仁不让。但是光玉皇帝当皇帝的事业也就是这么多人了，怎么办呢？也想提拔他们。所以呢，这个东西呢，就是说。呃，当时官职是四品以下的人是没有给皇帝单独写折子，你得联名写，或者通过大理大理寺、督察院呀、啊，通过军机呀办上递。所以这个变法轰烈就开始了。开始的时候呢，除了这个一之外，搞了一个顶层设计，叫统筹全局者。怎么统筹全局呢？就简单来说，就是说朝廷变成了设一制度总局，制度总局下边设十二个分局。啊、铁路、邮政啊，造币啊，社会啊，学校啊，军事啊，然后国家所有的这些东西都，都这个中央的权力部门都归于这个这样的一制度局管，各省呢也也同样叫选天下通才以掌管，谁是通才啊？那就是在中央就是康有为他自己吧，他们康党这伙人、啊、所以呢，折子上之后呢，也没理睬。大家去想想啊，就即便他说的对，这事儿也行不通。比如说，他那一百年行，今天你也行不通啊。你能下一命令就把全部的官僚系统全废了吗？啊，是不太可能的。康有为呢，实际上来过北京几次，老想当面见皇帝，啊，他这个这样的人人非常多。不说你没水平，就是你有水平，你说你随便一个普通人想见皇帝你能见着吗？但是康有为在北京待的这个两次，都认为就因为。像恭亲王啊，嗯，什么蒙蒙德哥啊，这些人都去阻止他。这次呢，蒙东哥完蛋了、啊，恭亲王也死了，机会来了，啊，所以呢，他马上就是，呃，写折子，当然是通过朝廷中一些其他一些大臣有资有资格上书人给皇帝奔上帝，呃，陛让皇帝看，啊，所以呢，他做这制度总局，呃，想当这制度总局的这个。总裁让总揽国务大权，把军机处啊、六部啊全给废了啊当然，因为他老是这样，最后给他任命一官职，很小的一官职，实际上也就是相当于啊这个俗品吧，叫工部主事，工部大家都知道就是建设部啊，这个主事就相当于一个厅厅局长吧啊，给了他这么一官就因为他老写书。什么俄罗斯变法剧、日本变法剧啊等等，呃，就说他的才具，的思想可能达到了一种水平，但是才具能不能做这东西是两说的、啊、所以呢，但是呢着急急于改变国国国家面貌，正好呢这个光绪皇帝也非常希望有人这么做，所以呢就是，嗯，当然。康维在事后一直对外人，历史书也说啊，光绪跟他怎么一心，翁东龢怎么是他亲密战友啊等等啊，公恭王怎么不是东西啊，慈禧怎么不是东西？呃、啊，这个东西肯定是他一面之词啊，就是说，呃，这里边肯定是他的这个很偏激、很偏见的一些东西啊。这个变法，这个第六天。光绪皇帝呢，就就通知点人说哪天还不成啊，这个召见一下那个康有为啊。所以呢，这是光绪皇帝一生唯一的一次跟他见面，大概谈了可能有有一个小时啊。在这之前，在朝门外等候的时候，在这等着皇帝召见呢，等着太监传的时候，这会儿呢，他就是来了，等着的时候正好碰见荣禄了。荣禄来了之后，荣禄那会儿是直隶总督兼北京大臣啊，管着全国军队，包括京城的禁卫军，啊，大佬啊。但是康有那不认识他，他也不认识康有所以康有声望荣治中天的时候，所以到这个时候就是俩人都等着，闲着没事嗯，那聊天然后荣禄就问他，嗯。您那是康威说，呃，介绍点儿自己。我说康威，龙武说，有久闻大名。然后就俩人聊天，就说这、那个你是这个国家柱石啊，这个时局这么多艰难怎么办呀、啊？康威说：“这有什么稀的？那变法呀、啊。”龙武说：“我知道变法，这变法，咱们大清也变法了一二百年了，这能一下子就就变好吗？”康威说：“这还不容易。”啊。主要变化就因为有这些大臣一二品大臣，他们阻挠皇帝。荣禄那怎么办呀？康有为说：“这还不简单，杀了，杀几个。”你知道，荣禄他就是一品大员，啊，你一个康有为在这会儿充其量就是一个数据级吧，六品的工部主事。你跟这样的一个人说话的时候，你就随便这样出口狂言啊，杀一个一两个一一品大臣，荣禄就是一品大员，啊，容禄都不敢随便说这种话，当然他对你的印象是非常不好，所以呢，一会儿就是召见了，先召光光绪皇帝先召见荣禄，然后就荣禄就问皇帝。皇上是觉得康有为这人怎么样啊？皇上说不错呀、啊，能人呀、啊！哎呦，准备让他当这个咱改革开放的总设计师了，当这领袖了，这叫精神领袖啊！荣禄说啊、哦，是，我也见着他了，果然是英气逼人呐、啊。那荣禄这样的大大大员，当然遇见李鸿章和遇见慈禧太后，就要跟慈禧太后说这事儿。这个康有为这样的小年，这样的一个。中间人啊，这出过狂言，而且觉得这个皇帝有可能受他蒙骗了啊，所以呢，就是说，在讲隆禄对康有为的看法，肯定就不好啊。李鸿章也认为这太不着调了，这些都历练过这么多的大臣，所以当他们跟皇后，呃，皇太后慈禧讲的时候，当然他们对康有的印象就不好。那连带着这样的一个政治上的错误。狂妄也会对皇帝有影响，因为慈来我就觉得这皇帝也不着调，二十多岁听这么一个狂人的话啊，所以太后呢就直接说我，儿子都大了，都不听两个儿他愿意怎么着怎么着啊，你们这些老臣得替我管管。所以说我不太好管，我管他他老认为我这个好像要剥夺他权利似的啊，公子我也不好管。但是呢，他这些不着调的，你们都是老臣，无论是为国家还是为了这朝廷，你们都得劝劝他，啊，所以呢，就是说，按实际上呢，从组织、上，从规矩来说，像这个六，六品的官，员，皇帝是不能召见的，皇帝不能谁都见，啊，只能见一定品级的的官员，所以呢，像康有呢，他毕竟没在朝廷里工作过，啊，属于这种知识分子，啊，这个勇敢无畏，这个。这样的东西，有时候政治或者说这种大的格局下，哎，这一句话就把这事儿能给颠覆了啊！所以呢，这这样的话就是说带来了他这个这个对于这个啊戊戌变法这个基础就不好。知识分子，毛利说啊，削头造反十年不成，还有一个他毕竟就是说没干过，缺乏实力能运作经验啊，就是看人挑担你不吃力。啊，还一方面呢，皇帝确实太年轻，所以呢，这这样的东西呢，就是，呃，就把给这戊戌变法，实际上这个前期这个底子打得不好，这里边虽然看着方向正确，但是危机四伏，啊，就是康有为也是，那会呢，还是没有政治经验啊，随便就说杀人。而你在紫禁城里跟荣禄说这话，啊，所以呢是一个非常没有经验或者非常轻率的这样的，图逞这个口舌之快，这样的话就口舌之快可能要酿成最后的血光之灾。所以中国知识分子这样的一个宿命啊，喜欢大言盘盘、大言不惭，喜欢给国家出谋划策，但是没有实际的经验。啊，又愿意当国师、帝师，当王凯悦这样的啊，当王佐之才。所以呢，但是呢，由于不掌握全班情况，信息缺漏，知识上有认知障碍，又是那颗雄心、报国之心，所以就容容易把这样的东西，呃，社会、呃，政治或者改良或者改革这样的大计，全盘的复杂的。给弄成革命的、烂漫的、激进的，啊，就是实际上这事情最后完了。当然，我们是效果主义，我们看的是结果，啊，所以呢，他们在过程中他们不能隐忍，啊，就是不够老了，不够沉郁，所以造成了这个戊戌变法实际上是惨败。啊，知识分子有这个毛病啊，或者年轻人有毛病，自认为自己读点书，胸中有雄兵百万。啊！但是他们不知道现实社会特别政治，啊，国家政治，啊，这些东西叫坑灰未冷山东乱。流向原来不读书，啊，历史啊，政治中他更多的是血与火，啊，特别在那个年代，罢免了隆中和，紫禁城就传来了光绪的召唤，啊，要皇帝要进召见康有为，要把他捧为改革的精神领袖，啊。我们讲的意思是一个知识分子，越界太多，或者跟政治掺和太多，或者太有政治野心，就是对于个人也也好，对于国家也好，就要悲剧了。好，今天是大年初一，我这个戊戌变法，呃，可能要分几次讲。讲太笼统了就没意思，讲太细致了也没意思。把我一些自己的个人的看法，或者是不太流行的个人观点跟大家说一说。嗯，大概谈了一小时二十分钟左右了，嗯，太长可能大家受不了。就是过年，所以暂时先谈那么多。呃，如果大家有什么意见，我可以跟大家讨论。然后过两天可以这个这个话题能继续聊。好，谢谢你们收听讲座，今天完毕，谢谢，谢谢。